0: Nya pålagor på bankerna är det så att de kan driva upp hyrorna med uppemot 3 000 kronor. de borde prioriteras för att möta klimatutmaningarna. Och mäklare ja, de borde vara försiktiga med lockpriser för att bevara branschens trovärdighet. Där har du innehållet i veckans Aktuellt den här veckan. Jag heter Anna Bellman och tycker att det är fantastiskt roligt att just du lyssnar på Bopol podden. Är det så att du vill läsa mer, få fördjupning, då går du in på bostadspolitik.se. Under veckan som har gått så kan vi bland annat läsa en krönika som vår kollega Lennart Weiss har skrivit i fastighetstidningen. Där han varnar för höga Hyror, höjda hyror på grund av höjda kreditrestriktioner av kommersiella fastigheter. Och rubriken på den här krönikan, det är Bolund startar om Sverige med ökade hyror. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om, om det här?
1: Ja, det är ju Lennart som har identifierat de här hoten som kommer från olika typer av kreditrestriktioner som ja, den vanliga människan inte upplever rör dem själva. Men det är alltså mot kommersiella fastighetsbolag. Och där finns ju hyresrätterna i hög grad. Och det som är intressant med Lennarts analys som man också har haft hjälp och kontakter med många både inom banksektorn och i ekonomer av olika slag så han har gjort en ganska grundlig research kring de här frågorna det är just att det här förslaget nu om ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter som Finansinspektionen tänker genomföra det kommer att få effekter att det blir dyrare för företagen att låna upp pengar helt enkelt lägg därtill då kommande bankskatt och ytterligare aviseringar ifrån internationella ska säga, den här så kallade Baselkommittén som det stämmer många av de gemensamma spelreglerna för finansmarknaden i Europa. Det läggs lager på lager och slutsatsen blir att du kan få alltså nyproduktionshyror som stiger med kanske 1500 kronor upp till 3000 kronor för en normal trea. Det blir så stora effekter när du driver upp priset på pengar. Sen beror det själva på hur belåningsstrukturen ser ut i företaget. Så det kanske är olika med olika typer av företag. Men vad som är poängen här med Lennarts Krönika det är att smygvägen driver man upp priser på pengar, det slår mot kapitalintensiva investeringar som är hyresfastigheter. Det blir högre hyror. Exakt hur mycket och exakt hur snabbt det slår igenom är svårare att bedöma. Men det handlar om stora belopp. Och det gör att det blir helt ännu svårare att bygga hyresrätter. Och det är det som är rubriken, Bolund startar om Sverige med ökade hyror. Alltså att säga, man låter det här införas utan att eh, göra en riktig analys. Och som blir då ska säga, så kallad omstarten efter epidemin. Det blir bara sämre villkor för hyresrätter i det här fallet.
0: Mm. Regeringen de har ju sagt och gått ut med och har, har ju den här omstartskommissionen att, att man vill föra en politik för att starta om Sverige. Mm. Och här menar det här blir, Lennart då att det här, det här är inte genomtänkt. Det motsatt,
1: nej, det får motsatt effekt. Och det som är lite annan poäng med mycket av är kreditrestriktionerna- eh, det är ju att det ofta sker på ett indirekt sätt- men påverkar bostadsmarknaden och i det här fallet och hyresmarknaden kraftigt. Eh, och ingen har riktigt överblick över de samlade effekterna. Eh, Finansinspektionen har sitt smala uppdrag att titta på finansiell stabilitet- och, och sådana saker. Riksbanken har sitt uppdrag- bostadsministern ska titta på hur bostadsmarknaden fungerar men koppla aldrig ihop det här med hur finansmarknaden fungerar. Sen ska vi ha självklart ordning och reda på finansmarknaden och vi ska ha vettiga, rimliga krav. Men den här sammantagna effekten och bedömningen, vad är rimligt? Och vad är rätt avvägt? Det är den diskussionen som ju Lennart brukar efterlysa och som jag delar helt och saknas i Sverige. Vi har ingen riktig sån debatt. Och, och det besvärliga tycker jag det är att när samma person är både finans, finansmarknadsminister och bostadsminister så för inte heller man där den här kvalificerade diskussionen. Vad får det ena jag gör effekter på det andra? Och, och egentligen
0: borde man så. tänka att det borde vara tvärtom, ja, att eftersom det... han har båda rollen och det var ju så det sades när han tillträdde att ja, yes, här har vi någon som har båda perspektiven, men ja. han tar inte de båda perspektiven menar du?
1: Nej och det hela politiska systemet och hela administrativa systemet i Sverige är uppbyggt att det här är som två världar som lever parallellt med varandra och inte berör varandra och det är det som är felet. Och här måste liksom det både en kulturrevolution inom, inom det hela offentliga Sverige, men också självklart en politisk revolution där vi tar tag i de frågorna och väger av. Vad är rimligt? Vi vet ju av kritisk mot eh, exempelvis ungdomar och köp att man inte kommer in på en ägda marknad. Det är en annan effekt av den här bristen på helhetstänk.
0: Men är det inte Bolunds ansvar att ta båda?
1: Ja, Kinsatta. men det, jag skulle, i det med att försvara Bolon och säga så, så här: att Det är inte bara bolens ansvar, det är också myndighetens, alltså, men det är framförallt hela regeringens och statsministern och finans, finansministerns ansvar. Och det är här som är bristen, det är också dilemmat med bostadspolitiken: det är att den, den, den har lite svårt att få det här helikopterperspektivet. Man uppifrån ser på de alla olika delarna i politiken som berör bostadsmarknaden. Vi har ett liknande dilemma har vi kring miljöbalken och miljölagstiftningen- som också gör det dyrare att bygga. Och strandskydd och riksintressen och liknande saker som påverkar byggandet- som inte heller har det helhetstänkandet med bostadsbyggandet.
0: Mm. Hela regeringens ansvar, vi får hoppas- att de tar tag i det för det behövs ju. Om vi går vidare så har vi en krönika på bostadspolitik.se om trädgårdsstäder av Monica Andersson där hon ifrågasätter varför det inte planeras trädgårdstäder och låga hus i trä i någon anfattning att tala om idag. Mm. Vad är det hon är kritisk till här, Stefan? Ja,
1: tycker jag tycker att det är en spännande krynika. Och, och det här bevisar att det finns mycket läsvärt för bostadspolitik.se. Men hon pekar just på detta att vi pratar ju nu om att vi vill jobba mer hemma, vi vill ha... Eh, på grund av coronan exempelvis, men också att vi vill ha mera småskalighet och vi talar om trähus för att vi ska minska klimatbelastning. och Vi har också undersökt att människor vill bo ofta lite mer småskaligt och i, i trädgårdstäder exempelvis. Och Då säger hon just detta, varför planerar man inte mer för trädgårdstäder med låga hus i trä, i, i där man har bra kollektivtrafikförsörjning och egen trädgård där man också kan bidra till biologisk mångfald och man kan eh, odla sina egna eh, grödor och sådana saker. Och sen åka kollektivt till arbeten sagt var det. det är eh, sånt som hon efterlyser och förundras över att inte stadsplaneringen i hög grad eh, är inriktad på detta. Och så pekar hon på att Nynä samtidigt har tagit fram någon strategi för detta- och eh, tänker jobba utifrån idén under rubriken Människans centrum där hela kommunen utvecklas. Och det är väl ett eh, exempel på en kommun som försöker ta steg i rätt riktning. Men det här är alldeles för lite av runt om i Sverige. Eh, så jag tycker hon är inne på ett spännande spår och eh, något som har bekräftats av flera andra också. Så att eh, Monica Andersson som ju är forskar just nu om, om just så här stadsbyggnadsfrågor. Är ju gammal politiker också ifrån... Stockholms stad en gång i tiden och att boja råd för socialdemokraterna men hon pekar på någonting tycker jag som är väsentligt
0: mm. Och tycker du att, att det stämmer, det här med trädgårdstäder att, att vi inte riktigt vill ha det idag på samma sätt som Ja, det, det. finns
1: ingen Alltså det finns, alla undersökningar visar att människor vill bo, eh, vill äga sitt boende och att man också vill gärna bo i ett småhus i olika former och det, stadsplaneringen möter ju inte upp det önskemålet Vi ser också hur småhuspriserna har stigit men byggnaden faller. Det är något som är konstigt här. Det är ett utbudsbrist helt enkelt. Och vi vet också att många av de här miljöeffekterna vi är ute efter kan man uppnå med exempelvis små, mindre småskaliga byggelser som ofta är i trä. Och löser man sen det med smart kollektivtrafikförsörjning så kan man också minska belastningen i form mobilismen. Men samtidigt vet vi också att mobilismen går ju också mot mer och mer av el. Och annan typ av mer miljövänlig drift, driftmedel. Så att jag tycker att hon har en poäng. Men stadsplaneringen har inte riktigt fångat detta.
0: Men om det är så att efterfrågan är så stor, om det är så att vi vill bo i den här typen av bostäder, varför byggs det inte? Varför det planeras det inte för det?
1: Nej, det är alltså, det som byggs styrs helt av vad kommunen tar fram detaljplaner kring. Eh, och har de
0: har det. inte hörat mot marken menar du och lyssnar av? Nej, alltså. det
1: finns en annan trend och det är att vi hyllar det att bo tätt och bygga centrala lägen och det är ju så bra också. Vi ska ju skapa attraktiva stadskärnor. Men det har blivit en sån ensidighet i detta och det blir också en motreaktion i många kommuner mot vad man kan kalla lite vanvarligt för en förtätningshysteri. Alltså man bygger så mycket tätt att man tar bort grönytor och man kommer så nära varandra så att människor börjar reagera mot det hela också. Och så är man rädd, säger man för att åk använda åkermark exempelvis. Ja, var finns åkermarken? Det finns runt städerna. Och ska du bygga lite mer trädgårdstäder måste du komma utanför stadskärnan för att få ner markpriserna. Så det finns ett antal sådana här motsättningar. Men eh, jag vill påstå att eh, fler trädgårdstäder, mer småskalbebyggelse, tänker Bromma och Enskede om man nu är stockholmare eh, i modern tappning runt om i Sverige. Det vore faktiskt, tror jag, något som människor skulle efterfråga.
0: Om vi ska gå vidare då och ta det tredje i veckans aktuellt för den här veckan så är det att antalet anmälningar mot mäklare har skjutit i höjden. Det har flera medier skrivit om i veckan. Att hittills i år så har det inkommit fler anmälningar än vad det gjorde under hela förra året. Sammanlagt, det här visar fastighetsmäklarinspektionen. Och de har fått in hela 842 anmälningar mot mäklare. Mm. Fler alltså än under hela året förra, förra året. Vad säger de om det här?
1: Ja, och den majoriteten verkar ju just gälla det här med lockpriser. Alltså att man är tillbaka till, ni som har minne vet att man, jag tror 2011 så införde man på mäklarna i Stockholm acceptpris för att motverka just den här djungeln av att det var priser som ingen riktigt, ja, det var lockpris helt enkelt. Man satte ett pris som ingen egentligen visste att huset kommer inte säljas, lägenheten kommer inte säljas för det priset för det kommer alltid bli en budgivning. Och då inför man ett acceptpris för att få städa upp i det här. Men vi håller på att gå tillbaka till den stationer som var före 2011. Det vill säga att priserna sätts inte ärligt helt enkelt. Man sätter dem bara för att locka igång budgivning och trissa upp priset. Och det, det finns en sån tendens på marknaden, inte minst i Stockholm. Och eh, det tycker jag man kan se. Och eh, det är, de här anmälningarna är ett uttryck för att också, eh, folk bör upptäcka det. Och jag tycker att det är väldigt bra att man uppmärksammar hela och jag tycker att mäklarsamfundet bör ju också se till att man tar tag i de här frågorna. För att urholkas förtroendet för mäklarna och för priset som annonseras ut, ja då urholkas ju också förtroendet för hela branschen och mäklaryrket. Så att det finns en, en, tror jag, en vikt av självsanering här.
0: Det mm. finns mycket att göra för att behålla förtroendet och det som också står här och det de säger det är att många har blivit mer medvetna att de, de tittar efter de här signalerna så att säga och därför anmäler kanske snabbare än vad man annars skulle ha gjort.
1: Mm. Och det är väl sunt att det, konsumenterna är mycket mer medvetna. Man, man, man kollar upp vad föreningarna har för lån, exempelvis. Man, man följer och jämför saker. Och det är ju sunt. Därför att eh, medvetna köpare skapar ju bra och trygga affärer. Så att, eh, det ska vi ju hälsa eh, med, med glädje den tendensen. Men då måste ju också mäklarna svara upp och vara duktiga på att visa ett seriöst arbete så att man får den här balansen och, och känslan av att allt går rätt till.
0: Det var veckans Aktuellt för den här veckan. På måndag Då får ni träffa Haimanot Baheru som har forskat kring detta med bruksvärdessystemet hyresättningssystem att missa inte det på måndag. Till dess så önskar vi dig en trevlig helg.